0: Ну, говядина, свинина, другие мясные продукты. Креветки, мидии, они тоже богаты железом. А
1: курочка? Есть ли смысл есть гематоген, чтобы
2: железо в крови было так нормально? Возможно, жизнь изменится. Три, два, один... Всем привет, это Невлом, первый металлургический подкаст «Северстали». Меня зовут Ира Кузьмина. Мы начинаем серию выпусков о железных вещах в нашей жизни в прямом и переносном смысле. Мы не углубляемся в сортаменты, но показываем, что металл вокруг нас. Поехали! Почему, собственно, металл вокруг нас? Металл сопровождает нас на протяжении всей жизни, на самом деле, от детских качелей во дворе, которые нельзя ни в коем случае лезать зимой, до собственного автомобиля, от поезда, который везет нас в дожданный отпуск, до крыши собственной дачи, на которой мы собираемся летом всей семьей. И не случайно мы часто говорим железно, если речь идет о чем-то серьезным и настоящем. И вот о таких настоящих вещах в нашей жизни мы и будем рассказывать в этом мини-сезоне. У вас, наверное, возник вопрос, где же Иван? Иван, к сожалению, немного приболел, но мы ему желаем здоровья и сил. В ближайшие выпуски он точно к нам присоединится, потому что с некоторыми темами, которые мы запланировали обсудить, я железно без тебя не справлюсь. И сегодня наш первый выпуск в этой серии тоже посвящен здоровью. Мы поговорим, вот сейчас прям было внезапно, о железе, самом настоящем и самом важном, что у нас есть, это в нашем организме, конечно же. И помогут нам в этом наши друзья из Северо-Групп медицины. Это спецкорреспондент Купрума, ведущая подкаста без шапки Полина Полищук. Здравствуйте. И главный семейный врач сети клиник Скандинавия Дмитрий Зеленуха.
0: Добрый день.
2: Добрый день. Итак, для начала небольшую, наверное, загадку для наших слушателей. В организме мужчины среднего роста содержится около 4 граммов железа, а у женщины 3,5 грамма. Если учесть, что недавно Яковлевский ГОК добыл 2 миллиона тонн железной руды, а к 2023 году он планирует увеличить добычу до 5 миллионов тонн, Посчитайте, пожалуйста, сколько это в человеках. Вот у вас есть ответ на этот вопрос? На вскидку. Это неожиданная задача.
0: У меня с математикой плохо. Я выше по Я
2: думаю, что это миллиарды людей на самом деле. Но посмотрим, может быть, у кого-нибудь будет точное число. Но пока наши слушатели считают и загружают свои калькуляторы, давайте все таки поговорим о том, что такое железо в организме, почему он так называется, и есть ли какая-то связь с железом, которые добывают наши коллеги в карьерах. А можно я немножко
1: заикнусь? У нас есть связь со звездой благодаря всем атомам нашего организма, которые изначально были из большого взрыва. И железо в том числе нас связывает с ними. Вот. Это так, лирическое отступление.
0: Но железо — это важный микроэлемент, который участвует во многих реакциях организма, метаболических и так далее. Ну, самая его главная функция, оно содержится в гемоглобине и помогает осуществлять транспортную функцию кислорода. Вот. Соответственно, и все дыхательные моменты на уровне ткани, они идут за счет как раз-таки содержания железа в организме.
2: Если нам железо помогает существовать, и вообще полноценно жить. От чего его может стать меньше? Почему возникает такая проблема железодефицита? Я прочитала просто, что у женщин, у 80% россиянок э, скрытый железодефицит.
0: Я читал про 20.
2: Данные разнятся, как обычно. Ну, что-то они прям в разы разнятся. Давайте проясним эту ситуацию. Что у нас с железодефицитом? в стране? Ну,
0: Но норма железа зависит от референсных значений той лаборатории, где данный анализ определяется. Если я не ошибаюсь, где-то усредненная верхняя цифра около 30, боюсь соврать, нижняя, если я не ошибаюсь, около 6. Соответственно, то, что в этих референсных значениях, то будет, в принципе, являться нормой. Но иногда мы видим, что сывороточное железо на нижней границе норма, а гемоглобин уже начинает снижаться за счет того, что исчезает запаса железа.
1: А у гемоглобина какие? Какая норма? Гемоглобин, насколько я знаю, у мужчин она чуть выше, у женщин она чуть ниже.
0: Тоже вот. Первое, нужно понять, какой возраст да, у детей. Это будет одна норма. У взрослых это будет другая норма. И для лиц 65 лет и старше эти нормы тоже могут меняться. Точнее, меняются. Ну, вот как классически нас учили, что норма гемоглобина у мужчин это 120-160 грамм на литр, а у женщин 110-140, иногда 150 обозначали. Но сейчас вы можете видеть лабораторное заключение, где верхняя граница нормы у мужчин, например, там может быть 175. Все зависит от метода, который используется. Если раньше у нас был один-единственный метод, который использовался в стране, то сейчас у нас много сертифицированных лабораторий, которые работают на разном оборудовании, там разная реагентика, и есть преаналитический этап, аналитический этап, который, в принципе, позволяет эти референсные значения выставить. Но хочется отметить, что иногда гемоглобина в норме, а запасов железа может и не быть уже. То есть оно снижается. То есть бывают такие ситуации, когда... Приходит пациенты, у которых идет какая-то симптоматика дополнительная. Например, хелит это воспаление красной каймы губ. Человек долго мучается, мучается, сдаем железо, а железо низкое. Вот. Хотя клинический анализ крови был все время нормальным. Ну вот, лечим, и симптомы исчезают. Это вот такой вот яркий пример, который мне запомнился в практике.
2: Как понять, что происходит в организме, когда железа мало? Какие симптомы?
0: Это может быть сухость кожи, это слабость, как правило, да, первая симптоматика. Бледность кожных покровов, но человеку, наверное, будет тяжело оценить, и даже окружающим, те, кто общается с данным человеком каждый день, ему тяжело, наверное, будет оценить, скажем, что наступает, ну, некоторая бледность. Ну, яркие симптомы, это вот опять же, да, хелит, выпадение волос, ломкость ногтей, при выраженных снижениях гемоглобина это, конечно же, уже может присоединиться одышка, но это не постоянный признак одышка. Ну, то есть, во-первых, гемоглобин должен снизиться там, около меньше 80-70, но я могу сказать, что люди с хроническими кровопотерями, ну, например, менструирующие женщины с обильными кровотечениями маточными, Бывали случаи, когда приходили они с гемоглобином 50 и 40, ты их госпитализируешь, а у них нет никаких симптомов. А дышки, человек говорит, говорит, я же себя хорошо чувствую. И еще так сразу же к этой теме. Какой симптом, который легко зачастую заметить, он очень показательный, я его как-то прочитал в зарубежном пособии, не видел в наших, это сравнить ногтевую ложе врача и пациента. Ну, то есть, если врач...
1: <свят> Я протянула руку <свят> Протянула руку, да. <свят> <Не> больно, <свят> протянула не руку
0: дружбы, да. И априори, например, да, врач знает, что он здоров, вот, и этот способ, он очень хорошо работает, когда ты ну, пациенту берешь за руку, ну, смотришь по ногтевому ложу, вот, и понимаешь, что здесь, наверное, есть проблема, но у нас сейчас девушки, мне кажется, вот 99% ходят с маникюром, поэтому (laughs) здесь уже... Тяжело определить. Заметают следы. Почему я всегда родителям говорю, не нужно детям красить ногти, но ну, ради их удовольствия, потому что педиатру на приеме очень легко по ногтевому ложу как раз таки оценить, есть проблема здесь у ребенка или нет. Вы также спросили про причины сначала, а потом мы перешли на симптомы. Причин их может быть достаточно много. Они разделяются на группы. Ну первая группа это недостаточное потребление железа, ну, поступление его с пищей. Вообще, когда читал про анемию, встретился с таким утверждением, что самая частая причина анемии и потери железа – это кровопотеря, ну, которая может быть хронической, острой и так далее, если вот распределить снижение железа и анемию на всех пациентов. Вот вторая группа причин, Это недостаточное всасывание железа, которое может быть по разным вещам. Это воспалительные заболевания кишечника, какие-то патологические атрофические процессы, которые идут в желудке. Ну и так далее. И третья группа причин это а, некоторые заболевания, которые как раз-таки могут приводить к анемическому синдрому.
1: А я хотела уточнить: а то, что извне мало железа поступает, не может быть причиной железодефицита. То есть там человек просто в виде недостаточно железа, рацион такой усеченный, не знаю, например, там вегетарианец.
0: Может, да, так это вот и была фактически первая группа, потому что это... да, недостаточное поступление, а как раз-таки поступление недостаточно у нас не за счет витаминов, а именно за счет пищевых продуктов. Это также может быть просто несбалансированное питание, которое будет приводить к экономии.
2: Что же нам все-таки есть? Я прочитала, что чтобы покрыть суточную потребность, нужно съедать 700 граммов гречки или 10 килограммов яблок. Но мне кажется, что съесть 10 килограммов яблок в день, мы не готовы даже ради, <laughs> даже ради железодефицита. Мне кажется, будет перекос в другую сторону. Что начать есть? Где добрать?
0: А наспор съесть <laughs> столько яблок.
2: Наспор с врачом.
0: Есть такое понятие гемовое железо и не негемовое. Гемовое, гемовое – это которое содержится в продуктах животного происхождения, и не гемовая это продуктов растительного происхождения. И лучше всасывается, конечно, то железо, которое содержится в продуктах животного происхождения, и его там больше самого по себе содержится. К продуктам животного происхождения относятся мясо, ну, говядина, свинина, другие мясные продукты. А курочка? Ну, Курочка тоже, я думаю...
1: Кровь-то мне...
0: Морепродукты... Креветки, мидии, они тоже богаты железом. И если, например, мясной продукт, ну определенный, если также взять, например, средненый 100 грамм мяса, ну либо котлеты закроет 20 суточной нормы, да, то остальное нужно добирать другими продуктами, да, то что будет содержаться в овощах, оболочковые культуры очень богаты железом. Тофу-продукт, знаете, да, из соевых бобов. Он не только очень богат белком, но также богат железом. Вот что касается по поводу различных овощей и фруктов, то лидера, вот я искал, нашел, оказывается, это смородина. Потому что, да, она, во-первых, содержит железо, а во-вторых, витамин С, а витамин С усиливает всасывание железа. Это достаточно известный факт. И часто упоминают шпинат, но на самом деле натолкнулся на такую интересную заметку, что на самом деле шпинат не так богат железом. Это всего лишь ошибка, где забыли поставить запятую после циферки. Вот, не знаю, хочу выяснить, даже вот интересно, прямо вот подтверждающего источника не нашел, но, по крайней мере, вот об этом пишут. И черный шоколад, который рекомендуется не больше, чем одна четверть плитки, которые. Который закрывает тоже около 15% суточной потребности. Но только шоколад, шоколаду розенный, то есть он должен быть не менее 70% по какао-бобам.
2: Ну, то есть сникерс не пройдет: миди, креветки, черный шоколад. И Я так понимаю, все равно, что веганы и вегетарианцы все-таки под ударом, потому что им остаются либо те 10 килограммов яблок, либо Тофу, который такой. Ну, мне кажется, специфический продукт. И бобы. Но это как-то не очень разнообразно.
0: Достаточно специфически. Но они же едят бобовые, ну, то есть не в чистом виде, а ну, целый арсенал продуктов соевых, да, в виде котлет и всего остального. Да, соя тоже, да, вот. Ну,
1: Это же бабы. То, то,
0: то, то же, он и как раз таки с делается, поэтому. Слушайте,
1: прям-то такой разговор гурманов получился. Я вот представляю себе вот эту вот ту самую здоровую тарелку, о сейчас любят говорить. Здоровая тарелка с балансированным питанием. И в ней, значит, у нас и миди, и креветки, и такая, знаете, зеленая, тонкая, длинная, красивая фасоль, там чуть-чуть шпинат лежит, его еще предстоит проверить, чуть-чуть тофу нарезанный. Но вообще, по-хорошему, я так понимаю, что если в течение недели на завтрак, обед и ужин какие-то такие продукты включать в рацион, совершенно не обязательно будет есть 10 килограммов яблок, да, или объедаться печенью говяжьей каждый день, потихоньку соблюдая вот все вот эти принципы сбалансированного питания, получится, что то железо у нас из организма не будет куда-то там уходить, если, конечно, нет проблем со здоровьем, со всасываемостью, с этими с кровотечениями.
0: Но если еще будут употребляться продукты... Да, я на самом деле не сказал еще про устрицы, потому что люди воспримут это как из девушек. Ешьте устриц, да, и хотите железо нормальное, да.
1: А если вот говорить про такие, как бы сказать, доступные продукты, то есть понятно, что морепродукты мы, наверное, ну, не все каждую неделю могут включать в рацион, но вот чего-то такого близко к жизни, да, это у нас курица, говядина, вот просто хочется себе так, как бы сказать, такой рацион на день составить и сказать, вот это вот мой железный рацион.
0: Ну, у вас и так, я думаю, рацион... Ну, в яйцах тоже, кстати, железо содержится, да? вот. Чечевица, фасоль, в принципе, доступно. А так железо, оно в каких-то э, степенях содержится же в различных пищевых продуктах. Поэтому если у человека сбалансировано питание, то анемического синдрома, если нет какой-то патологии, не будет. А если питание еще и как раз-таки сбалансировано, то это уменьшает риск каких-то воспалительных заболеваний, желудка и кишечника, и, соответственно, обеспечение хорошего всасывания железа.
1: Слушайте, вот у меня меня всю, всю жизнь, наверное, беспокоит этот вопрос. Я очень любила в детстве гематоген, и сейчас мне хочется наконец-то получить на него ответ: Есть ли смысл есть гематоген, чтобы железо в крови было так нормально? Если ты такой бледненький идешь, например, там, с утра едешь на работу, а у тебя хоба и батончик из аптеки затесался в кармане? Вот он тебе поможет, или все-таки <laughs> лучше к врачу поехать?
2: Возможно, жизнь изменится. Три, два, один.
0: Если человек болеет, да, у него анемия и у него действительно сниженное железо, то принимать гематоген здесь бесполезно, иначе его очень много нужно принимать. И вообще, вот если так классически вспоминать показания к гематогену, как писали всегда, что восстановление после инфекционных заболеваний, ну, когда теряется железо, например. Там просто оно сконцентрировано, и оно действительно хорошо усваивается. Но гематоген имеет специфический вкус. Вот. В моем детстве, например, в 80-е годы нас пытались кормить, потому что шоколада не было. Ну что, это ну, действительно так. И после того, как мне удалось отказаться и его не ест, я вот с тех пор его просто больше не ем, потому что ну, вот не могу этот вкус никак переносить.
1: А это же получается, простите, сушеная кровушка бычков да, вместе да, со да. сгущенкой, смеженные с сахаром, что-то
2: такое. С
0: медом, да, да, да. да. Даже не только бычков, <свёзд> а вообще крупнорогатого скота, я так понимаю.
2: А нет ли там опасности бешенства там какого-нибудь? Я что-то слышала, что вот в продуктах с содержанием вот как раз чего-то из рогатого скота, вот и натуральных, там, это не очень, может быть, безопасно, что вроде бы даже где-то они и не рекомендованы к применению.
0: Ну, бешенство бешенство рознь, да. Вы, наверное, имеете в виду коровье бешенства, болезнь клейцельдаякоба, да, вот из этих, когда...
2: Вот, вот именно вот ее, да. Я это не хотела сказать.
0: Вызывается прионами такими белками, да. Вот, и когда это в 2000-х годах, да... Я еще была... эпидемия
1: была, по-моему, в Великобритании, если не ошибаюсь. Да,
0: да. Вот, и тогда это заболевание скажем так, впервые вот так вот широко начало обсуждаться, и мы его услышали, но потом как-то через несколько лет оно ушло слуха. Вот, я думаю, что наверное, узнать, можно ли заразиться от гематогена коровьим бешенством, предстоит еще изучать, потому что коровьи бешенства, это все-таки медленная инфекция, которая развивается в течение десятилетий. Поэтому оценить, что было 20 лет назад, и спустить это все на батончик гематогена, ну, как-то тяжело приходится.
2: Железно добавки, давайте обсудим всякие микроэлементы, витаминки и прочее, когда их стоит вообще есть. Допустим, мы не добираем железа, правда, но ну не нравится нам ни устрицы, ни говядина не идет ни как тофу Нужно ли нам добрать это витаминками?
0: Ну, добирать-то с помощью витаминов можно, но я прямо вот даже не могу в своей голове прям вспомнить прямо какие-то такие масштабные научно-доказательные исследования, которые говорили бы о том, что это ведет к прямо вот пользе. Есть официальные препараты, а не биологически активные добавки витамины например, для беременных женщин, да, для кормящих мам, которые содержат минимальное количество железа, которое должно поступать в сутки, но оно тоже не все всасывается. Наверное, для них какие-то исследования даже и есть. Но вот так вот в повседневной жизни потреблять большое количество витаминов, биологически активных добавок, ну, очень в этом сомневаюсь. Мне кажется, сбалансированное питание, оно самое главное. Тем более, смотрите, что касается железа, да, его же искусственно в том числе добавляются в повсеместные пищевые продукты, так же, как и витамины. Поэтому встретить витаминодефицит какой-то, который там встречался сотни лет назад, назад, его практически невозможно. Но кроме B12, наверное, дефицита, вот, который не связан с, скорее, даже с поступлением витамина, а связан с патологией желудочно-кишечного тракта и в связи с этим с недостаточным его всасыванием.
2: Я просто недавно купила, вот как раз напротив меня стоит чай, в который положили витамин B5 каким-то образом. В пакетик чая положили B5 и B12 и B1. Вот верите ли этому или нет? Кипяточек не разрушает ли?
0: Мне тоже хотелось. Разрушает. И миф,
2: и миф тоже разрушает о том, что в чае есть витамины.
0: Кстати, знаете, я тут прочитал тоже такую интересную заметку, что в железной и в чугунной посуде, если готовить пищу, то она обогащается железом. И существуют даже такие чугунные шарики, которые нужно помещать в суп для того, чтобы его обогатить.
1: Обалдеть! Я вот даже себе представить такого не могла. Это Знаете, как есть эти камни, которые охлаждаются Да-да-да. и кладутся в виски? И вот вместо этого чугунные шарики кладутся у меня просто есть байка еще на эту тему. Я когда в пятом классе училась, у меня одноклассница говорит, вот, а мне врач сказал, что у меня дефицит железа, поэтому я от ржавой ванны отскребываю кусочки ржавчины и грызу. Я просто в жизни такого не слышала. Наверное, все таки это не то, что может помочь. Так
0: а, Может быть у нее как раз-таки.. Ведь при аномии существует такой симптом, когда люди начинают есть... То есть им хочется есть необычные продукты, которые в обычной жизни не едятся. Да? Мел, глина, целлофан пожевать. Но ну, про песок не слышал. Мел, глина это вот самые основные. Поэтому, может быть, ей просто хотелось ржавчину это есть, потому что она чувствовала, что у нее недостаток именно этого микроэлемента.
1: Так, все равно не поняла. Вот врач в каких ситуациях может назначить... Ну, ладно, бог с ними, с биологически активными добавками, именно препараты, содержащие железо. Это реально или все-таки ищут какую-то причину заболевания, а не как следствие, как я понимаю, недостаток железа?
0: Ну, во-первых, конечно же, и лечат параллельно, ищут причину, да? Мы же не будем сейчас, мы тут найдем причину, вы тут походите с гемоглобином 80 за три месяца разберемся и тогда назначим. Нет, конечно же, назначается сразу, же. просто не назначается перед анализом крови, потому что даже да, минимальное назначение, да, может привести к ложным значениям. Вот. если уже выявили анемию, то тогда и назначаем. Препараты железа, именно препараты, не биологически активные добавки. Мы понимаем, да, что это фармацевтическая субстанция препарата, биологически активная добавка, это вот что-то сделано, вот, оно не должно быть сертифицировано как лекарство, не должно пройти там клинические испытания, да, большие, доказать свою эффективность и так далее. То есть у него помещают, например, железо и говорят, что ну, наверное, это типа поможет вот. Но никто этого Но не это знает. Не точно. Но это не точно. да. Поэтому БАДами не нужно увлекаться.
2: И без назначения врача, и самим не экспериментировать, и не прописывать себе. То есть мы не путаем просто усталость, не знаю, какую-то слабость, возможно, с, сразу с дефицитом железа бежим, не знаю, там, принимать добавки. Лучше просто к
1: врачу пойти, да, вот к семейному врачу записывайтесь. Вот что-то я устал, что-то вроде как бледненький, может еще какие-то симптомы. Врач-то поспрашивает,
2: уточнит, на ногти посмотрит, на ногти по... на,
0: на, на ногти, на локти.
2: Смотрите, волосы посчитает,
0: да? заставит снять красивый маникюр, потому что он тоже уже устал.
2: Давайте подытожим, на что нам нужно смотреть? На гемоглобин. Еще раз, давайте напомним.
0: Но это должен быть комплекс, как правило, каких-то симптомов, да. Усталость, бледность, если это просто как бы анемия. А Дальше присоединяются симптомы, характерные для тех или иных заболеваний, да. Гастриты, ну, не дай бог, там онкологические заболевания, которые будут сопровождаться симптоматикой какой-то со стороны кишечника, воспалительные заболевания кишечника. А если лабораторные анализы, то... Как правило, это ну, в первую очередь три показателя для того, чтобы доктор уже начал думать о направлении железодефицитной анемии. Это клинический анализ крови или общий анализ крови сывороточное железо и ферритин. Ферритин – это белок, который и переносит железо, и является фактически его депо. То есть по нему, по ферритину, можно оценить, есть в организме запасы железа. Но сейчас тут просто коронавирусная инфекция нам внесла некоторые коррективы, да, потому что один из маркеров системного воспаления при данной инфекции является повышение ферритина. И то, что он повышается, это не значит, что тут появилось очень много железа. Это всего лишь белок, так называемый, острой фазы, которая говорит именно о воспалительном процессе. Но она уже дальше по показаниям. Если здесь нету какой-то диагностической находки, это будут более сложные анализы. Трансферин, витамин В, 12, фолиевая кислота в крови.
2: А вот, кстати, донорство влияет ли как-то на количество железа в организме? Если человек систематически сдает кровь, лимфу?
0: Ну, конечно, это фактически хроническая кровопотеря конечно, железо будет снижаться. Но у людей, которые донорством да, занимаются, то и у веганов есть особые механизмы, включаются в организме. Организм всеми способами пытается это железо удержать. Поэтому, вот, например, есть такой феномен да, у веганов, что они потребляют железо-то меньше, но оно сильнее, лучше всасывается и лучше удерживается вот, в организме. При донорстве, если оно вот частое, постоянное, оно, конечно же, ведет постоянная стимуляция кроветворения, что в будущем может оказаться не очень хорошим для организма. Я не призываю там не заниматься донорством, просто то есть его нужно делать, во-первых, если ты здоров, и у тебя есть у организма силы и ресурсы для восстановления, и... Второе, донорство, оно вообще просто должно быть, наверное, повсеместно распространено среди других людей, чтобы не один человек там каждый месяц ходил и выливал, отдавал 400-500 миллилитров крови, чтобы это было распространено среди населения. Железно.
2: Про переизбыток железа, может быть, коротко поговорим. А что делать, если не перерабатывается это железо? Оно не только усваивается, но мы еще его, так сказать, яблоками и сустрицами добили И переизбыток вдруг.
0: Ну да, причины переизбытка железа, они достаточно, скажем так, многограммны. существуют даже вот заболевание гемохроматоз, которое характеризуется тем, что железо усиленно всасывается и откладывается в тканях. Есть действительно понятие избыточного потребления железа. Первое – это увлечение различными БАДами которые, как правило, могут содержать высокие дозы этих микроэлементов, но и других элементов, если это делается на регулярной длительной основе, то это может привести к действительно избыточному увеличению железа в организме. Прием оральных контрацептивов может повышать железо, каких-то еще других препаратов сейчас прямо вот так сходу не скажу. Также есть факт, что переизбыток железа может появляться, если в воде ее высокая концентрация. Здесь всегда можно, ну, с водой более-менее разобраться, потому что высоконасыщенная железом она меняет вкусовые особенности, и человек просто может как бы это заметить, но прямо вот широкого распространения избытка железа в организме, но я вот не слышал.
1: Про воду хотела уточнить. Я просто раньше, когда много писала про ЖКХ в прошлой жизни, нам рассказывали, что, значит, вот у нас течет ржавая вода, и поэтому у некоторых людей может быть даже избыток железа, потому что, вот, значит, это ржавчины, в трубах много, но это какое-то не то железо, потому что на самом деле правильно железо оно двухвалентное, а та ржавчина, которая у нас в трубах трехвалентная. В общем, я запуталась, и вот тоже до сих пор не понимаю, не знаю ответ на этот вопрос.
0: но да. Да, для того чтобы просто железо стасалось, оно должно перейти из трехвалентного в двухвалентное. А организм должен затратить на это силу. Но трехвалентное железо оно имеет право на жизнь, потому что у нас есть препараты, которые применяются многие-многие годы, которые тоже показали свою эффективность, хотя считается, что да, более эффективны это препараты, содержащие именно двухвалентное железо.
2: Хорошо, что наш организм на самом деле умеет сам все перерабатывать, трехвалентное, в двухвалентное, и нам не нужно вспоминать уроки химии, чтобы лучше это переработать. Оно там как-то все само. И организм сам подстраивается к железу, Какой же, как же славное, что все устроено именно таким образом, что нам хотя бы на это не нужно затрачивать умственную энергию и думать, как же мне переработать это все и компенсировать.
1: Мне кажется, это самый подробный разговор о железе, который когда-либо был в моей жизни. Я не
2: знаю, как у вас, <laughs> с учетом того, что металлургический подкаст. О таком железе мы еще не слышали. И так много. Но мне кажется, это наоборот. Это очень, очень важная тема для тех, кто, по сути дела, с железом работает каждый день и видит его. а Надо найти железо немножко в себе. Не в виде там пирсинга.
0: А надо сделать чугунные шарики.
2: Да-да-да, чугунные шарики.
0: варить с ними суп. Надо предложить коллегам, что
2: надо новая модель для бизнеса, выпускать чугунные шарики для для обогащения пищи. В общем, ищите железо в себе.
0: Итак,
2: что же мы сегодня поняли? Помимо печально известных инфекций, коронавируса, которые пришли в нашу жизнь, остаются и другие проблемы, которые способны значительно понизить качество нашей жизни. Поэтому... Вывод совершенно нехитрый. За здоровьем нужно следить, нужно обращаться к специалистам, если чувствуете себя не очень хорошо. Любые крайности, наверное, не очень, и дефицит железа, и его профицит или избыток, как и везде, здесь нужна золотая середина. Поэтому следите за здоровьем обязательно. Обращайтесь к врачу, если не очень хорошо себя чувствуете. Следите за уровнем железа и других микроэлементов. Ну и, конечно, читайте проверенные источники информации, например, Купрум. Ну и, конечно, слушайте не влом, если хотите узнать о железе в самых разных областях жизни. Ставьте нам оценки в Apple подкастах, Google подкастах, где только «не», Звездочки, лайки. Заходите на страницы «Северстали» в соцсетях пишите комментарии, пишите, что вы об этом думаете. Обязательно напишите ответ на нашу математическую задачку. Если вы работаете в Северстале, заходите в нашу группу в Ямер. Мы там публикуем разные приятные новости, и вы можете стать героем нашего подкаста. Ну, а если вы не работаете в Северстале, то добро пожаловать на нашу страницу в соцсетях. Пишите, мы обязательно все прочитаем. Ставьте лайки, всем не в Пока!